Fica a dica podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Hoje vamos falar sobre os investimentos dos bancos em tecnologia, das expectativas acerca do futuro do Bitcoin, do Pix entrando nos meios de pagamentos do Uber, da distribuição da criptomoeda Luna e, claro, das nossas rapidinhas de mercado. Fiquem com a gente! Começamos o episódio com uma boa notícia. Em 2021, o orçamento dos bancos em tecnologia foi de 30,1 bilhão de reais, valor 13% superior ao apurado em 2020. A estimativa é que esse orçamento chegue a 35 bilhões e meio de reais em 2022, 18% a mais do que em 2021. As conclusões são da segunda parte da trigésima pesquisa de tecnologia bancária realizada em conjunto pela Febraban e Deloitte. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico entre fevereiro e março de 2022 com 17 bancos, o que representa 82% dos ativos no setor bancário no país. É, Matheus. Os entrevistados também apontaram várias prioridades para 2022. Segurança cibernética, inteligência artificial, 5G, cloud público e big data. Vale destacar que a participação do orçamento destinado a software também foi ampliada em 2021 em relação a 2020, chegando a praticamente 60% dos investimentos totais em tecnologia. Essa ampliação é impulsionada por frentes como CRM, Open Finance, Analytics e Big Data. No último ano, também houve uma expansão expressiva das despesas com cloud pública, um crescimento de 200%. E a modernização está chegando também na polícia brasileira. Agentes do FBI, da CIA e da Homeland Security Investigations estiveram no Brasil para ministrar um curso com técnicas para prevenção, investigação e combate de crimes envolvendo criptomoedas para 80 profissionais de forças de segurança brasileira. Intitulado Conferência de Investigação e Prospecção de Crimes Cibernéticos, Identificação, Avaliação e Prevenção de Atos de Violência, o treinamento foi realizado no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Agentes da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais participaram da qualificação. Durante os encontros, os profissionais do setor de inteligência do governo norte-americano apresentaram aos brasileiros os diversos estágios do processo de qualificação ao combate sobre roubos e negócios exclusos com criptomoedas, incluindo coleta de vestígios em outras modalidades de crimes cibernéticos e técnicas de entrevistas e interrogatório. Ao longo de duas semanas, foram oferecidos recursos teóricos e práticos para investigar, rastrear, identificar evidências e apontar a autoria de crimes envolvendo criptomoedas, a partir das ferramentas que se encontram disponíveis às forças de segurança brasileiras. Falando em criptos, o preço das 20 principais criptomoedas demonstra pouca variação nessa semana, embora elas tenham sido o assunto de muita discussão no Fórum Econômico Mundial. O Bitcoin, por exemplo, se mantinha abaixo dos 30 mil dólares até ontem, quarta-feira. No cenário de incerteza global e queda dos mercados tradicionais, especialistas se dividem sobre as perspectivas para o setor. Enquanto Roy Dalio, o lendário investidor de Wall Street, afirmou à CNBC que elas são ótimas e se demonstrou otimista quanto à possibilidade do Bitcoin se tornar uma reserva de valor, outros não foram tão positivos. Scott Minard, CEO da gestora Guggenheim, acredita que o Bitcoin pode despencar até 8 mil dólares, 
o que significaria uma queda de mais de 70% em relação ao preço atual, que é de 29.635 dólares. E a blockchain Terra, Luna, prepara para essa semana o início do processo que resultará na distribuição de criptomoedas de graça para quem ainda tem Luna. O token que evaporou após a stablecoin Terra e USD entrar em colapso no começo do mês. A nova rede do projeto, chamada de Terra 2.0, ou Luna 2.0, obteve aprovação de 65% dos validadores e teve lançamento marcado para o final dessa semana. Trata-se de uma nova blockchain, não derivada da original, que promete renovar o ecossistema Terra em meio à desconfiança do mercado. Seguindo no assunto cripto, a Gafis é a mais nova empresa a aceitar pagamentos com criptomoedas. A construtora anunciou na última segunda-feira que já está aceitando moedas como o Bitcoin em troca de algumas das suas unidades residenciais. De acordo com o um comunicado, a empresa estuda a possibilidade desde fevereiro de 2021 e agora está finalmente a colocando em prática por meio de uma parceria com a corretora cripto Foxbit, que auxiliará no recebimento das criptomoedas. De acordo com Guilherme Benevides, CEO da Gifasa, a digitalização dos pagamentos é um motivo cada vez mais forte. Abre aspas. Existe uma tendência natural de digitalização dos pagamentos. Se pararmos para pensar que o Banco Central vai lançar o Real Digital em 2022, podemos concluir que, de fato, as moedas digitais estão cada vez mais presentes no mundo. Fecha aspas. Por enquanto, o pagamento com criptomoedas está disponível apenas para as unidades residenciais do empreendimento Flow by Gefase. Localizado na rua Nestor Pestana, no bairro da Consolidação, em São Paulo, o projeto tem como um alvo um público superantenado ligado a tendências de mercado, inovações e iniciativas disruptivas, de acordo com a construtora. E quem também está inovando nas formas de receber é a Uber. A empresa anunciou nesta segunda-feira que vai passar a aceitar Pix via aplicativo de transporte em todo o Brasil. A modalidade estará disponível a partir de junho para todos os usuários. Segundo a empresa, o pagamento via Pix deverá ser feito no momento em que o passageiro pedir a viagem. Abre aspas. Quando você confirmar o pedido da viagem, automaticamente uma página será aberta com o código Pix que você precisa colar no seu aplicativo do banco para efetuar a transferência, afirma Uber por e-mail enviado aos passageiros. A companhia diz também que quando o Pix for confirmado, o chamado será direcionado a um motorista parceiro e não será mais possível alterar o método de pagamento da viagem. E agora é a vez delas, as nossas rapidinhas de mercado. O eBanks, plataforma que viabiliza pagamentos online para empresas latino-americanas, vai ampliar sua atuação em games, como oferecer mais meios de pagamentos e apoiar e-commerces. Além disso, a companhia também está avaliando aceitar criptomoedas. Erika Daguani, VP de produto da companhia, afirmou que o eBanks está olhando para várias oportunidades, mas ainda não pode fornecer mais detalhes. Hoje, o eBanks já processa pagamentos para empresas de games como Playstation e Epic Games, mas a ideia é ir além. Afinal, o mundo dos games é uma das verticais que já vem sendo explorada por grandes parceiros que trabalham com o eBanks. E a fintech Marvin tem atraído investidores de peso com a proposta de revolucionar o mercado de recebíveis de cartão de crédito. Fundada há mais ou menos um ano, a Marvin já atingiu alguns milhões para ajudar pequenos negócios a mudarem a forma de como recebem pagamentos a prazo. A rodada mais recente, concluída nesta quarta-feira, traz à empresa um novo cheque, dessa vez de 15 milhões de dólares. 
A empresa foi fundada em março de 2020 e suas operações começaram três meses depois. O pontapé inicial foi a regulamentação da Circular 3.952, aprovada pelo Banco Central em junho daquele ano. Em poucas palavras, a mudança causada pela aprovação da medida estava basicamente na maneira como as empresas lidam com seus montantes a receber através da contratação de serviços de antecipação de recebíveis. Em um único ambiente, agora centralizado, as transações feitas por cartões nas maquininhas passaram a ser consideradas fortes garantias de créditos para as empresas. Aproveitando a nova percepção em relação aos recebíveis, a empresa se propõe a destravar as vendas das grandes indústrias e do pequeno varejo, ao permitir que, na ponta, lojistas utilizem seus valores a receber das maquininhas de cartão como saldo para manter a roda girando e pagar fornecedores, e, consequentemente, manter seu capital de giro. E a Plugify? Fintech de aluguel de gestão de equipamentos de TI anunciou a captação de 120 milhões de reais por meio do lançamento de um fundo de investimento em direitos creditórios. O objetivo da operação é financiar a aquisição de equipamentos para atender clientes novos e atuais. Essa é a primeira captação de um FIDIC, exclusivamente voltado para a securitização de recebíveis de aluguel de equipamentos de TI no Brasil. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. E se você quer saber mais sobre o mundo das finanças, tecnologia e inovação, basta acompanhar as postagens em nosso blog e nos seguir nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Música